0: Bom dia, irmãos. Ah, queridos, hoje nós temos uma agenda um pouco corrida aqui na nossa igreja, graças a Deus, é um dia festivo para nós. Hoje temos a Assembleia ah, para posse da nova diretoria e temos também a Assembleia para recebimento de novos membros. Então, hoje nós temos uma manhã cheia de profissões de fé, onde os irmãos vão dar testemunho da conversão deles. Aí ah, nós, como igreja, poderemos receber essas pessoas Uh, oficialmente como membros aqui, pessoas que os irmãos já conhecem, mas que serão oficialmente membros da igreja. Uh, por conta disso, é, como nós temos uma tarde é, bem agitada, aí um final de manhã e tarde bem agitado, uh, vou tentar ser muito cuidadoso com o nosso horário para que os irmãos não cheguem em casa no horário da janta, para já voltar para o culto depois, ao uh, culto das 18. Uh, e hoje nós não vamos estudar o livro dos reis, porque terminando o estudo do reinado de Geurão, que foi um rei mau, como nós vimos, nós vamos entrar no estudo do reinado do filho dele, o Acasias, que também foi um rei mau. E eu falei, não aguento mais falar sobre reis maus de Israel. Então a gente vai dar uma pausa rapidinho no livro dos reis para tomar um fôlego, porque ninguém aguenta falar de tanta gente ruim o tempo todo. E, de modo muito propício, eu queria tratar com os irmãos do texto de Romanos, capítulo 6, porque, como hoje, como eu mencionei, nós teremos profissões de fé, recebimento de novos membros, é propício que nós meditemos, que nós dedicamos um tempo, nosso tempo de EBD, a refletir a respeito de algumas verdades sobre a salvação. O pessoal da projeção já colocou aí o nosso esboço, está ali, Romanos 6, de 15 a 23. E o que nós veremos hoje nas profissões de fé, naquilo que será apresentado aqui para os irmãos, tem tudo a ver com isso que está apresentado aí, com isso que é apresentado pelo apóstolo Paulo, porque essa é a história de todo crente. Tudo que o apóstolo Paulo narra nesses versículos que estão aí, de Romanos 6, 15 e 23, é a realidade de todos nós. Todos os que são crentes passaram por essa realidade, experimentam essa realidade, a realidade da troca de senhorio, eu vou explicar isso mais para frente, mas vamos ler aí o texto, para que a gente possa se familiarizar com a linguagem que o apóstolo Paulo usa e então caminharmos aí pelo texto Romanos capítulo 6 versículo 15 diz assim e daí? havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? de modo nenhum não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, de modo panorâmico, eu quero trabalhar esse texto com os irmãos, ainda que a gente se atente a um detalhe ou outro aí do texto, eu quero trabalhar esse texto com os irmãos porque ele mostra um aspecto da salvação que muitas vezes foge do nosso horizonte imediato. Ah, muitas vezes nós não nos atentamos a essa realidade como deveríamos. É muito comum que nos batismos, nas profissões de fé, nós indaguemos as pessoas que são recebidas se elas creem em Jesus como Salvador e Senhor. Senhor. Isso se tornou uma espécie de bordão no nosso meio. Ah, Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Jesus é meu Salvador e meu Senhor. E muitas vezes as pessoas não refletem no peso desses títulos. O fato de Jesus ser o nosso Salvador talvez ah, seja mais, ah, mais simples aí de nós compreendermos intuitivamente porque nós estávamos perdidos, o Senhor foi lá e nos resgatou. Mas o fato de Jesus ser Senhor significa que Ele é o nosso dono, significa que Ele manda em nós, significa que Ele manda e nós obedecemos. Não é apenas uma indicação da divindade de Jesus, como ele Senhor, como uma referência ao próprio Deus, ao Javé, ao Senhor Deus. Não, é mais do que isso, diz respeito a uma relação de submissão completa. Então, quando nós falamos de salvação, nós podemos olhar a salvação por vários ângulos. É como um diamante que, é, depois de lapidado, tem várias faces. E essa salvação, esse diamante, pode ser observado pela ótica do perdão. O que é ser salvo? Ser salvo é ser perdoado. Amém, é verdade. Ser salvo é ser perdoado. O que é ser salvo? Ser salvo é ser justificado, ser considerado justo diante de Deus. Amém, isso é verdade. Salvação é ser considerado justo diante de Deus. É justificação. Salvação envolve redenção. Olha só, o nome da nossa igreja é a Igreja Batista. Redenção É importante que você saiba o que significa redenção. Redenção significa você ser salvo, resgatado, mediante um pagamento de um resgate. Então, isso também diz respeito à salvação. Então, nós podemos encarar esse assunto da soteriologia por vários ângulos, como um diamante precioso que tem várias faces, aí compõe toda essa teologia da salvação. E nesse texto que está diante de nós, nós temos mais um elemento da salvação, é mais uma face desse diamante precioso, que diz respeito ao Senhorio de Cristo. Quando nós somos salvos, nós nos colocamos sob o Senhorio de Jesus. Ele passa a ser não só o nosso Senhor, Ele passa a ser não só aquele que nos perdoa, mas Ele passa a ser aquele também que manda em nós. Ele passa a ser o nosso dono, Ele passa a ser o nosso Senhor. E no capítulo 6, nós vamos estudar apenas aí os versículos 15 a 23, mas o capítulo 6 como um todo, se depois os irmãos olharem em casa os versículos que vem antes desse, desse trecho, dessa porção que nós estudaremos, o capítulo 6 tem uma aplicação muito interessante para algumas perguntas que são feitas a nós no dia a dia, até mesmo por incrédulos ou crentes a que não têm a mesma compreensão teológica de nós porque o capítulo 6 mostra que o crente não é alguém que sendo salvo se entrega a uma vida de pecado, não é compatível isso, e muitas pessoas falam assim, peraí, peraí pastor, se você é calvinista e você acredita que salvação não se perde, então eu vou me converter, vou viver do jeito que eu quero, vou viver na bagunça vou viver pecando, e não tem problema nenhum, porque afinal de contas a salvação não se perde, não é mesmo? E esse questionamento chega até nós e às vezes a gente fica meio encurralado, né? falar, poxa, é Realmente, salvação não se perde, mas como que eu vou responder a isso? É simples. O apóstolo Paulo, em todo o capítulo 6, mostra para nós que há uma mudança completa no modo como nós vivemos. O crente não vive mais como ele vivia quando era incrédulo. Por quê? Porque ele tem um novo coração, ele tem um novo Senhor, as coisas mudaram. O modo como nós encaramos o pecado, o modo como nós encaramos as coisas de Deus mudou. E nesse recorte aí que nós vemos, dos versículos 15 a 23, nós percebemos essa ênfase que o apóstolo Paulo dá no Senhorio de Cristo. O fato de Jesus ser o nosso Senhor faz com que nós não nos entreguemos a uma vida de devassidão, faz com que nós não nos entreguemos a uma vida de libertinagem, faz com que nós não nos entreguemos a uma vida de pecados inadvertidamente. Não é assim que o crente se comporta. Por quê? Nós morremos por pecado e ressuscitamos agora para uma nova relação com Deus. E essa relação é uma relação de servo e senhor. Então, o que eu quero mostrar para vocês aí, como uma mensagenzinha central, é que esse trecho nos ensina que a salvação envolve troca de senhorio. Se você é crente, você está debaixo do senhorio de Jesus. Se você não é crente, você está debaixo de outro senhorio. Não tem como escapar. É um ou outro. Não existe uma terceira via. Isso é só coisa no Brasil que tentaram inventar. Na teologia não tem terceira via. Ou você é servo de Deus, ou você é servo de alguma outra coisa ou de outro alguém. É assim que funciona. Não existe área cinzenta, área neutra, não existe muro na teologia. Não existe Já Ah, eu estou em cima do muro, não sirvo nenhum neutro. Não existe. Ah, e esse texto deixa isso muito claro. Salvação envolve troca de senhorio. Porque você estava sobre o senhorio e quando você é salvo, você troca. Você passa a servir um outro senhor. Você passa a se submeter a uma outra pessoa. E... Esse texto pode ser dividido aí em três partes para a gente compreendê-lo melhor. E nós percebemos aí três itens relacionados a essa verdade central. Nos versículos 15 e 16, os irmãos veem aí a realidade inescapável do Senhorio. Não tem como fugir. Você obedece a alguém. Ah, mas eu não aceito. Eu sou dono do meu próprio nariz. Lamento, você é um iludido. Porque todo mundo obedece a alguém. Não tem como ser diferente disso. Além disso, você vê ali nos versículos 17 e 18 uma mudança libertadora para um novo senhorio. A conversão é isso. É uma mudança de senhor. Antes você servia a um senhor carrasco, tirano, cujo pagamento para o seu pecado seria a morte, como o próprio apóstolo Paulo diz aqui. Mas agora o seu senhorio mudou. Agora você serve um senhor que te dá cargas leves, que te capacita a obedecê-lo. Que te amou sacrificialmente a, a ponto de dar a própria vida para te salvar. Então há é uma troca de senhorio. E, em terceiro lugar, aí nos versículos 19 a 23, os irmãos podem perceber, nesse, nessa porção maior aí do texto, as implicações temporais, ou seja, as implicações presentes e as implicações eternas de cada senhorio. O fato de você obedecer a um desses senhores que são apresentados aqui tem, evidentemente, consequências no agora e tem consequências eternas. Se você obedece a determinado senhor, o seu comportamento nessa vida vai ser de um jeito. E as consequências eternas disso, evidentemente, estão ligadas ao seu serviço prestado a esse senhor, ao salário que você vai receber dele. Por outro lado, se você serve a um outro senhor, a sua vida é diferente e o resultado disso é diferente também então o apóstolo Paulo é muito didático ele deixa isso bem claro o interesse didático dele em mostrar isso salvação envolve troca de senhorio então quando nós falamos que Jesus é o nosso senhor nós não estamos apenas atribuindo um título comum a Jesus nós estamos professando a nossa dependência a nossa submissão integral a Jesus e nós veremos como isso acontece aqui nessa porção então, vamos ver aí o primeiro ponto da realidade inescapável do Senhorio, versículos 15 e 16. Olha aí como começa o versículo 15. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Tá? Se vocês olharem aí o, o, os primeiros versículos do capítulo 6, os irmãos verão que o apóstolo Paulo usa de uma didática semelhante, usa de uma metodologia semelhante à que ele usa aqui no versículo 15. Olha aí o que diz o versículo 1 do capítulo 6. Que diremos, pois permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? O que o apóstolo Paulo faz em várias partes da carta aos romanos é lançar como que perguntas e já trazer a resposta. Só que a resposta que o apóstolo dá não é qualquer respostinha, ele dá uma resposta enfática ele dá uma resposta decisiva ele dá uma resposta quase que como batendo na mesa e falando, peraí, que palhaçada é essa aqui? que ideia é essa? de onde você tirou isso? e o capítulo 6 nessas duas indagações aí, tanto no versículo 15 como no versículo 16 parecem combater a ideia da libertinagem porque olha a pergunta aí do versículo 15 nós vamos pecar agora porque a gente não está mais debaixo da lei e sim da graça? e certamente você já deve ter ouvido muita gente usar esse, esse fundamento para uma vida de pecado, só não agora Deus é mais livre né? Deus é mais ah, moderninho, agora Deus ah, não julga do mesmo jeito que ele julgava antes, por quê? Porque nós estamos debaixo da graça a graça aceita tudo a graça aceita qualquer coisa, a graça te abraça de qualquer jeito então, nós não temos mais que nos preocupar com isso. É uma vida libertina que essas pessoas defendem. E o apóstolo Paulo, parece que já antevendo isso, o que não seria novidade para aqueles dias, assim como não é novidade para hoje, ele fala de modo nenhum, negativo. Nem hipótese alguma. A expressão que ele usa aqui é uma, é uma expressãozinha de duas palavras no grego que é megenoito De modo nenhum. megenoito Se a gente fosse traduzir para a nossa realidade informal, a gente falaria o quê? Nem que a vaca tussa. Hã? Que outra expressãozinha em Minas lá tem lá? Não sei o que o pessoal fala lá em Minas. Nem que porco role. Nem que porco role? É. Tem que ser mineiro mesmo aí. É. É. é, é. É, a Carol nunca ouviu essa expressão aí né? mas o que, que a gente falaria? jamais, que, que, que ideia é essa? viajou na maionese o que Paulo está falando é, uma, é, é de modo enfático falar nada a ver o que, que é isso? que absurdo negue tô de modo nenhum jamais, isso é algo impensável, é algo que foge da, da lógica, é algo que não tem cabimento um negócio desse e essa expressãozinha ela aparece outras vezes com essa ênfase de negação na própria Carta aos Romanos. De modo nenhum, de maneira nenhuma. Aí no, no comecinho do capítulo 6 ele já usa essa expressão. Nem que a vaca tussa. Não sei por que tem isso no Brasil. né Eu nunca vi uma vaca tussir de verdade. né Mas... O dia que a vaca tossir, você vê uma vaca tossir, você me avisa né, Para ver se esse ditado aqui tem alguma uh, conexão com a realidade Mas olha só, ele dá essa ênfase então, essa resposta enfática Não, o crente não vive de modo libertino Só porque ele está debaixo da graça e não está mais sob a lei mosaica O crente não vive desse jeito, de modo nenhum Por que Paulo? Aí ele vai falar, porque agora nós temos um novo Senhor você não é livre para viver do jeito que você quer. Salvação não significa uma autonomia completa de você viver do jeito que você acha que você tem que viver. Olha como ele diz isso no versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça, que Paulo está falando aqui é o seguinte, olha, se você obedece alguém, você é servo daquele alguém. E se você ah, obedece o pecado, você é servo do pecado. E qual é a consequência disso? O texto fala, seja do pecado para a morte. É o que o apóstolo Paulo vai falar lá no final, no versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Se você obedece ao pecado, se você é servo do pecado, se você obedece, obedece os ditames da sua carne, os ditames das suas paixões, das suas inclinações naturais, você vai receber uma, um salário para isso. Qual que é o salário? A morte. Não tem jeito. Você obedece o pecado, recebe a morte. Mas existe um outro senhor, existe uma outra realidade. Ele fala que você pode ser obediente, né, servir a obediência para a justiça. E aqui é uma obediência a Deus É você obedecer ao Evangelho Obedecer a palavra de Deus Obedecer ao Senhor Tê-lo como, como salvador e é Senhor E com isso, qual vai ser o resultado? Não mais a morte O resultado agora é a justiça O resultado agora é uma vida de santidade E uma declaração de que você pode comparecer diante de Deus Como alguém que foi perdoado É a salvação Então Paulo diz aqui, olha Ou você serve a um Ou você serve a outro não tem ah, outra opção. Ou você serve ao pecado e isso redundará em morte, ou você serve à obediência, obediência a Deus, e isso redundará em justiça, em vida, em salvação. Não tem jeito. E é importante nós percebermos essa realidade inescapável do Senhorio, porque as pessoas têm uma ideia popular de que existe no ser humano a capacidade de uma autonomia completa. Eu posso não servir a ninguém, eu sirvo a mim mesmo. E as pessoas pensam que liberdade é assim que a coisa funciona, que eu não sirvo a Deus, nem sirvo ao diabo, eu sirvo a mim mesmo. Eu não sirvo nem à obediência para a justiça e nem ao pecado para a morte, eu obedeço a mim mesmo. Só que isso é uma ilusão que as pessoas criaram. Isso é, uma, é fruto da cegueira delas Porque não tem como fugir O ser humano sempre vai obedecer a alguém O ser humano sempre vai seguir as ordens Sempre vai seguir os comandos Sempre vai seguir as direções de alguém Então é uma realidade inescapável de fato Você é dominado por alguma coisa Ou por alguém Não tem para onde fugir E aí, ao longo do resto aqui do texto Você vai precisar saber Peraí, eu sou dominado por quem? Porque você é dominado, isso está fora. Se você é dominado ou não, está fora de questão. Você é. Esse é o parecer bíblico, essa é a verdade bíblica. A questão é: eu sou dominado pelo quê ou por quem? O que é que me domina? O que é que prevalece nas minhas decisões? A palavra de quem prevalece na minha vida? É a palavra do pecado, do Senhor pecado, tirano, carrasco? Ou é a palavra do Senhor Jesus amável, ainda que firme? Quem é o seu Senhor? Um deles é o seu Senhor. Não tem para onde fugir. E agora nós passamos para o segundo ponto, então. A mudança libertadora para um novo senhorio. Olha só o que diz aí o versículo 17. Mas graças a Deus. Por que será que Paulo começa né, a su, o seu desenvolvimento aqui falando de graças a Deus? Porque quem é que opera essa mudança libertadora? Deus. Você tem capacidade de sair debaixo de um Senhor para ir até outro, sozinho? Não. Você jamais faria isso. Até porque se você está debaixo do Senhor e do pecado, você ama o pecado. O pecado te bate, o pecado te machuca, o pecado te oprime, o pecado te suja, mas você fala, como eu amo o pecado. E você abraça o Senhor pecado e você adora o Senhor pecado. Você jamais cogitaria sair debaixo da liderança dele. Por conta própria, você jamais faria isso. É por isso que o apóstolo Paulo fala: graças a Deus. Porque se não fosse o Senhor, nós estaríamos debaixo do senhorio do Senhor Pecado. Mas ele diz: graças a Deus, porque outrora escravos do pecado. É interessante notar que essa é a condição de todo ser humano. Se você é um crente hoje, você está debaixo do senhorio de Jesus você já esteve debaixo do Senhor e do pecado. Você já foi um escravo do pecado. Essa é uma realidade que todos os seres humanos compartilham. Nem todo ser humano muda de Senhor, mas todo ser humano nasce sob o mesmo Senhor. Todo ser humano nasce sob o mesmo dono, sob aquele que dirige os nossos pensamentos, nossas ações e a nossa vida longe de Deus, o pecado. E isso fica claro em outros textos. Se os irmãos olharem em Efésios capítulo 2... Ah, os irmãos verão como o apóstolo Paulo descreve essa condição terrível do ser humano como alguém que é escravo do pecado. Efésios 2, olha só o que diz. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados esse é o, é, essa é uma fotografia sua antes da sua conversão, quando você seguia ao Senhor pecado. E note que seguir o Senhor pecado até envolve também você se sujeitar a um outro indivíduo. Quem é o outro indivíduo que, a quem todos os incrédulos estão sujeitos? Quem? Olha aí para o versículo 2. Quem? Aqui, né? O príncipe da potestade do ar, não é o Covid que fica no ar aí, né? Doenças transmissíveis, não é isso. Paulo está falando aqui de realidades espirituais. E ele fala aqui, olha só: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Me recordem a memória, me refresquem a memória. O mundo jaz em quem? No maligno. Então todo incrédulo tem por natureza a, a, a obediência ao pecado E a obediência a quem? A Satanás Ao príncipe da potestade do ar Do espírito que atua nos filhos da desobediência Você já foi um filho da desobediência um dia Não tem como fugir disso Um dia o diabo foi o teu chefe E ele falava e você obedecia ele te apresentava uma coisa na vitrine mundana dele e você salivava por aquilo você seguia uh, o, o curso desse mundo uh, quando eu, eu penso nessa expressãozinha aqui uh, que vocês andavam segundo o curso deste mundo eu lembro daquele é, clipe daquele videoclipe do uh, Another Brick on the Wall do Pink Floyd né? em que as crianças vão andando lá na esteira até elas virarem é, porcos, né? acho que elas viram porquinhos os mais velhos aí vão lembrar disso os mais novos, não sei se se curtem tanto o rock do Pink Floyd, né? Mas as crianças vão andando lá na esteira lá e elas vão caminhando, elas vão caminhando ali, elas vão andando para ali até elas serem formatadas né, naquele molde ali terrível que é colocado no trailer. Quando tinha criança que tinha medo daquele, daquele clipe, né? E realmente ele é bem assustador, né? Ele é bem perturbador assim. Né? Mas era exatamente isso. Todos nós éramos como crianças lá e cantando Another Brick on the Wall, andando lá naquela esteirinha, caminhando para o, o abatedor ao final, essa é a verdade nós estávamos caminhando, o mundo não nos incomodava, pelo contrário nós gostávamos das coisas do mundo das imoralidades, das sujidades, das podridões nós gostávamos disso, por quê? porque o nosso chefe falava viva desse jeito, e nós falávamos ah, como é gostoso viver desse jeito esse era o nosso Senhor, isso que ele fazia para nós, se os irmãos olharem Tito capítulo 3 Os irmãos verão que essa é uma condição terrível do ser humano, essa escravidão ao pecado. Tito 3.3 Olha só, ah, tanto Efésios como Tito mostram que nós, é, sob esse senhorio terrível e tirano, nós seguíamos as nossas próprias inclinações. O que o nosso coração pecaminoso desejava, a gente ia atrás, a gente seguia, sem nenhum freio. Olha só, Tito 3.3 Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Se você reparou, nos três textos que nós estamos lendo, tanto Romanos como Efésios como Tito, tem uma palavrinha em comum aí, a palavrinha outrora. Por quê? Porque há é uma mudança no passado você foi assim agora já é diferente agora você segue a outro senhor agora você segue a, a, a uma outra pessoa mas no passado no passado todo mundo foi assim é uma fotografia sua isso aqui nécios desobedientes desgarrados escravos de toda sorte de paixões e prazeres vivendo em malícia e inveja odiosos e odiando-nos uns aos outros. Essa é a fotografia do incrédulo antes da sua conversão. Ah, enquanto nós ouvimos as profissões de fé, e eu particularmente sempre gosto muito do, das profissões de fé, porque nós vemos como a graça de Deus vai atuando na vida das pessoas de modo às vezes surpreendente. Você fala, nossa, mas essa pessoa era desse jeito? essa pessoa tão dócil essa pessoa que não, não consegue fazer mal nem uma formiga essa pessoa era má essa pessoa é desse jeito mesmo que ela está falando não acredito nisso, não pode ser verdade pois é, é assim essa é a realidade e quando as pessoas vão falando a profissão de fé nós vemos como a graça de Deus vai operando mudanças que de outro modo nós não conseguiríamos fazer um contraste muito grande aqui mas talvez você fale assim, pastor legal, eu eu conheço pessoas que eram barra pesada mesmo. Conheço pessoas que torciam para Corinthians. Barra pesada. Conheço pior, pessoas que torciam para Argentina na Copa. Brasileiros que torciam para Argentina na Copa. Conheço. Você torce? Esther. Olha só. Outrora, torceis para Argentina. Agora, a... Nós olhamos falando não, eu conheço pessoas assim, mas eu, eu pastor, eu cresci no lar evangélico, eu, meu pai e minha mãe sempre ponta firme ali, rigorosos, tinha que estar em casa às sete da noite, eu nunca me envolvi com ninguém fora da igreja, eu, eu não vejo essa maldade toda, não tem caso que são assim, não tem. E aí o pessoal fala, peraí, será que eu me converti de verdade? Porque o texto aqui do no Novo Testamento é sempre um pecador imundo Mudando para uma nova realidade Mas eu não fui tão fundo assim no pecado Mas o que a Bíblia está falando é que apesar de você não perceber Quão fundo você foi no pecado Ou, de fato, talvez você não tenha chegado nas consequências tão profundas desse poço de pecado Ainda assim a Bíblia fala que todo mundo era escravo do pecado Todo mundo mesmo o incrédulo bonzinho ele é tão escravo do pecado quanto o incrédulo perverso os dois são escravos do pecado. Não tem jeito. Talvez você fale assim, ah, pastor, mas tudo bem, eu era um escravinho do pecado, não era um escravão. Tem diferença, né? Eu era um escravo é, meio lá, meio cá, mas tem um escravo, né, que olha, aí é complicado. Mas não é assim que funciona, porque dentro do seu coração já existe a semente para todo tipo de pecado. Então você tem potencial de ser tudo de mal que você poderia ser. Tudo. E, e mais... Todas as suas boas ações quando você era incrédulo, na verdade, não serviam para nada diante de Deus, porque eram repugnantes para o Senhor. A sua moralidade longe de Deus não valia nada. porque É uma moralidade de um escravo do pecado, que faz o bem para louvor próprio, faz o bem para reconhecimento próprio, faz coisas boas para não apanhar dos pais, para não ter consequências, mas não por amor a Deus, porque você continua sendo escravo do pecado. Então, essa é a condição de todo ser humano. E é importante que nós tenhamos isso muito claro na nossa mente, porque a compreensão e a aceitação dessa verdade faz com que nós mudemos o modo como nós enxergamos a vida, como nós enxergamos o mundo ao nosso redor. Por exemplo, quando você evangeliza alguém, você está evangelizando um escravo do pecado você está evangelizando alguém que ama o pecado você está evangelizando alguém que se alimenta de esgoto e que ama se alimentar de esgoto e por mais que você fale olha, isso é esgoto você não pode se viver disso ela vai falar mas eu amo isso por quê? ela é escrava daquilo é por isso que nós oramos para que o Espírito Santo opere na vida da pessoa porque só o Espírito Santo consegue quebrar esses grilhões consegue quebrar essas algemas quando você trata com incrédulos você tem que lembrar que você não pode apenas dar conselhos moralistas para o um incrédulo, porque ele é um escravo do pecado. Ele é um viciado em pecado. Se você falar para ele, olha, não adultera com a sua esposa, seja fiel. Ele vai olhar para você e falar, sabe qual é o problema? Eu sou viciado em adultério. Eu sou escravo do adultério, da infidelidade, da imoralidade. Eu sou viciado nisso, eu amo isso, eu adoro isso, eu vivo para isso. Por quê? Ele é escravo. Se o Espírito Santo não atuar ali, a moralidade, as meras regras, não vão conseguir fazer qualquer mudança real no coração daquela pessoa. Na educação de filhos, é importante você lembrar disso. Se você é pai de crianças que ainda não professaram a fé ah, em Jesus, ainda não se mostraram crentes, você está educando um escravinho do pecado. Que as suas ordens vão ser sempre contrárias ao coração dele que as suas ordens vão ser sempre contrárias às ordens do Senhor dele, mas pastor o meu filho tão bonitinho, e não faz mal a ninguém, é um escravo do pecado, se ele não professou Jesus como um salvador, ele é um escravo do pecado, e ele segue a satanás, ele está debaixo dos ditames desse mundo é claro que a influência do crente protege, é claro que a influência do crente traz aspectos positivos, refreia o mal, mas ainda assim, se o coração não foi convertido, escravo do pecado. É por isso que você tem que bombardear o seu filho com o Evangelho o tempo todo, para que haja uma conversão, e não apenas uma reforma exterior, uma reforma externa. Até mesmo a, a, a compreensão disso nos ajuda na, na, nas soluções que nós vemos para os problemas ao nosso redor os problemas da sociedade, por exemplo se os incrédulos são escravos do pecado, não é o esporte não é o futebol, não é educação não é, é remédio tarja preta que vai fazer a sociedade ser corrigida porque é um problema de coração é um problema de senhorio você pode ser uma pessoa drogada em tarja preta e continuar servindo ao diabo. Você pode ser uma pessoa educada, super culta, com pós-doutorado, livre docência e ainda assim ser servo do diabo, ser escravo do pecado. Você pode ser um exímio jogador de futebol, um grande jogador de futebol, Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo e ainda assim ser escravo do pecado. Porque essas coisas não mudam essa realidade só fazem de você um escravo que atua numa área ou outra, que tem um conhecimento maior ou menor sobre algumas questões. Então tudo isso é, muda o modo como nós enxergamos a vida, como nós enxergamos as coisas ao nosso redor. É como a ramartiologia, a doutrina acerca do pecado, impacta o nosso dia a dia. É a noção que nós temos sobre quem nós éramos e quem nós somos agora, e quem as, qual, o que as pessoas ao nosso redor são, se elas ainda são escravas do pecado. Mas se os irmãos olharem também segunda 2 Pedro, capítulo 2, esse texto é muito interessante porque mostra que os falsos mestres pregam uma liberdade que eles mesmos não experimentam. E essa é a lástima do meio evangélico hoje. Falsos mestres que pregam uma liberdade que eles mesmos não experimentam porque eles são escravos do pecado. Olha só o que diz aí 2 Pedro capítulo 2, versículo 17 2 Pedro 2, 17 Esses tais são como fontes sem água Como névoas impelidas por temporal Para eles está reservada a negridão das trevas Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. O que os falsos mestres pregam de liberdade, venha para a minha igreja, contribua com o dízimo e você será livre, você será feliz, você será liberto. Faça tal coisa, campanhas de oração, suba no monte, desça do monte, faça polichinelo, sei lá, qualquer coisa que mandarem fazer, você vai ser verdadeiramente livre. Eles, fa eles fazem essa propaganda de uma coisa vazia. Eles mesmos não são livres. Eles são escravos das próprias paixões. Eles são escravos do próprio pecado então isso faz com que nós tenhamos uma visão correta até mesmo dos falsos mestres falsos mestres não são coitadinhos que creem em algumas coisas diferentes de nós não falsos mestres são escravos do pecado que promovem a escravidão nos outros e conforme o ensino de Pedro impedem que os outros sejam libertos de verdade porque promovem eles mesmos uma escravidão é terrível como a Bíblia apresenta os falsos mestres e é por isso que muitos irmãos que chegam até a nossa igreja chegam destruídos porque foram alvos dessas pessoas aqui. Foram alvos desses falsos mestres aqui e viveram vidas de escravidão até encontrarem o verdadeiro evangelho e se converterem. Mas volte lá para o versículo 17 de Romanos 6. Olha como o apóstolo Paulo continua. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. É interessante aqui que o apóstolo Paulo apresenta a conversão como a obediência de coração ao ensino do evangelho. Quando fala aí sobre a forma de doutrina, doutrina aí é o ensino, que ensina o evangelho então o que é conversão? é você obedecer de coração e o que significa obedecer de coração? o que é obedecer de coração? o que, que é isso? Hã? Uma, uma, uma entrega uma entrega total então é algo integral e o que mais? livre espontânea vontade é algo, é algo voluntário é algo que eu não faço a sem querer. É algo que, eu, que eu, eu, eu me entrego desejando aquilo. É isso. Ok? Então é algo integral, é algo sincero, não é algo fingido, ah, mas é, é, é uma obediência real, verdadeira, completa. E essa obediência de coração é ao quê? Eu me obedeço ao quê? Ao ensino do evangelho. Ao ensino aqui é o evangelho aqui. Eu obedeço a isso de forma integral é interessante que Paulo fala aqui sobre a forma de doutrina essa palavrinha forma palavrinha tipos ela é usada para falar de uma, de uma forma ah, que era usada na antiguidade para moldar metais você moldava metal você precisava de uma forma para fazer com que o metal tivesse o formato da, que você queria ah, e essa palavrinha que Paulo usa aqui ele fala da forma de ensino a forma de doutrina e ele fala que os crentes se sujeitaram a isso. Os crentes obedeceram essa forma de ensino. E o que nós aprendemos com isso? Em primeiro lugar, que o Evangelho tem um formato específico. O Evangelho tem uma forma. O Evangelho tem um molde. Eu não posso alterá-lo. Eu me altero a forma. Não a forma se altera a mim. O Evangelho não é como aquelas forminhas de é, silicone. Hã? Aquelas forminhas de silicone que você pega, muda, tira, rasga, faz o que você quiser. Lá. Não, o evangelho é uma forma de aço. Não tem como você mudar. É você que entra ali. Não é a forma que muda para você. Então nós percebemos que o evangelho tem um formato específico e que os crentes são moldados a essa mensagem. E o que é curioso observar aqui nessa construçãozinha de Paulo é que ele compara o evangelho a um ensino. Não a uma emoção ou seja, o evangelho tem que ser algo compreendido racionalmente intelectualmente, claro não é apenas uma questão intelectual mas precisa de uma questão intelectual olha só o que diz o próprio apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10 converter-se significa obedecer de coração a um ensino que você realmente compreende que você realmente entende, que tem proposições, sujeito, verbo, predicado, que você consegue entender. Eu sou pecador, eu mereci o inferno, Jesus morreu por mim, creio nele sou salvo. Eu preciso compreender essas verdades. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esse foi o versículo da, da sua conversão, não foi, pastor Thomas? Foi o versículo da conversão do pastor Thomas. Um dia, o pastor Thomas ouviu, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. pastor Thomas entendeu isso. Ele falou, peraí, ah, de fato Jesus é Senhor e eu quero obedecê-lo. Ah, e de fato Deus o ressuscitou dentre os mortos confirmando a obra dele em meu favor e eu quero isso essa compreensão que é claro vem por meio da obra do Espírito Santo a iluminação que o Espírito Santo faz dentro de cada indivíduo, dentro de cada eleito a partir dessa compreensão é que acontece essa mudança libertadora eu entro na forma do Evangelho e eu então me encaixo ali pela graça de Deus e então agora eu consigo falar aquilo que eu creio porque eu entendi aquilo que eu creio Jesus morreu pelos meus pecados e é uma proposição isso é um ensino isso então é muito interessante ver como o apóstolo Paulo coloca essa definição aqui de conversão ou um exemplo, né, uma face aí da conversão e ele diz no versículo 18 e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça você poderia falar assim peraí, mas eu sou liberto de um e eu sou feito servo do outro as nossas versões elas dão uma abrandada nas palavras aqui até para enfatizar o contraste o texto fala que nós éramos escravos do pecado, mas agora nós somos servos da justiça, alguém fala não, é diferente, escravo é uma coisa servo é outra, a palavra no grego é a mesma dulos, servo, escravo essa é a ideia e qual é a ideia aqui? Você deixa de ser escravo do pecado para ser escravo de Deus. Mas eu sou escravo? Sim, você é escravo de Deus agora. Mas eu não sou livre? Sim, por quê? Porque a verdadeira liberdade é ser escravo de Deus. Ah, mas isso é um paradoxo. Essa é a verdade. A verdadeira liberdade consiste de ser escravo de Deus. Ah, se os irmãos olharem João capítulo 8, os irmãos verão ah, que essa mudança libertadora só acontece por meio de Jesus e é por isso que nós falamos que Jesus é o nosso Salvador e Senhor, é Ele quem nos liberta, olha o que diz aí João capítulo 8 versículo 31 disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecer diz na minha, na minha palavra sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará como a gente já sabe, esse texto não tem nada a ver com o que o Bolsonaro usou aí ao longo dos anos. Né? Conhecereis a verdade aqui é o próprio Jesus, é a verdade do Evangelho. Conhecer a verdade significa aproximar-se de Jesus significa é, é, estar com Jesus e permanecer em Jesus significa viver de acordo com a, 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 as ordens dele com a vida que ele propõe com o modelo de vida que ele propõe conhecendo a verdade então nós somos verdadeiramente libertos conhecendo o Senhor Jesus e o Evangelho nós somos verdadeiramente libertos responderam-lhe somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém aqui os judeus são muito pretenciosos porque eles eram escravos ah, durante a vida de Jesus, quem mandava em, em, na Palestina eram os romanos. Eu, eu não sou escravo? O que é aquele símbolo de Roma ali então? O que é o cobrador de impostos aí? O que é isso? Que, que ideia boba é essa que você tem? Claro que vocês são escravos. E ao longo da, da, da história dos judeus, eles foram escravos várias vezes levados para o exílio, mais, enfim, mais de uma vez eles se sujeitaram à, à escravidão. Mas o orgulho deles e a cegueira faz com que eles não percebam isso não, nós não somos escravos de ninguém nós somos filhos de Abraão, mais respeito por favor ah, e aí Jesus responde replicou-lhe Jesus em verdade, em verdade vos digo todo que comete pecado é escravo do pecado agora note, você vai falar, pastor e agora lascou porque eu cometo pecado ainda né? então quer dizer que eu sou escravo do pecado? Não, Jesus está falando aqui de alguém que ainda não foi salvo de alguém que vive para o pecado e, portanto, é escravo do pecado. Como aqueles homens eram. Eles estavam tão preocupados com a liberdade nacional deles que eles não se atentaram a uma escravidão espiritual que era a realidade. Vocês são escravos do pecado. Por quê? Vocês não ouvem o que eu digo. Vocês me rejeitam. Vocês vivem criando regras aí que vocês inventam. Vocês distorcem a lei de Deus. Vocês fazem tudo isso por conta do pecado de vocês. Vocês são escravos do pecado quem vive desse jeito é um escravo do pecado e o único jeito de se libertar disso é por meio de Jesus e como eu disse você sai da relação de escravidão do pecado e passa a ser escravo de Deus e isso é a verdadeira liberdade eu já compartilhei com os irmãos uma vez mas sempre que chegamos nesse assunto eu me lembro disso e eu compartilho de novo uma frase que é atribuída a Michelangelo Que ele disse Quando sou teu, então por fim sou completamente eu mesmo Isso é liberdade Quando somos de Deus como, Quando somos escravos de Deus Então somos completamente nós mesmos Por quê? Porque nós vivemos como Deus nos fez para viver É isso que é a verdadeira liberdade Deus nos fez para sermos servos dele e não existe liberdade fora disso. Fora disso é escravidão. É uma escravidão ao pecado, ao mal, ao próprio Satanás. Os crentes não. Eles são libertos disso para servirem a Deus. Dois conceitos nos ajudam a ver isso com um pouco mais de profundidade. Vejam aí 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Olha como essa mudança acontece. 1 Pedro 1,18 o primeiro conceito que nos ajuda a compreender isso com mais profundidade é o conceito de redenção redenção significa que nós fomos resgatados mediante o pagamento de um resgate e olha só o que Pedro diz aí em 1 Pedro 1,18 Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Todos nós recebemos uma herança maldita. Todos nós recebemos uma herança amaldiçoada. Que herança é essa que nossos pais nos legaram? É o pecado é a natureza pecaminosa, São os, os, a, a, o, é o modo de vida pecaminoso. Nós recebemos isso dos nossos pais. Mas o que foi que nos resgatou disso? Qual foi o resgate? Qual foi o preço que foi pago para nos tirar, para nos resgatar, para nos tirar desse cárcere? O texto fala, o precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Isso é redenção. Foi o preço da nossa liberdade se alguém perguntar para você qual foi o preço da sua liberdade você vai falar o preço da minha liberdade foi o sangue de Jesus mais precioso do que ouro e prata na antiguidade as pessoas compravam a liberdade quando possível por meio de recursos materiais por meio de, da quitação de dívidas e tudo mais mas uh, essa nossa escravidão não dá para quitar com ouro e prata você não consegue fazer parcelo parcelar em 12 vezes sem juros não tem como você fazer isso não dá você precisa de um sangue perfeito, de um pagamento perfeito. Essa é a redenção que conquistou a nossa liberdade. E tem também a aquisição. Olha só o que diz 1 Coríntios 6,18. O outro conceito que nos ajuda a entender o que é essa liberdade. Porque se agora eu sou escravo de, de Jesus, se eu sou escravo de Deus agora, eu vivo de acordo com o que o meu Senhor manda. Essa é a realidade. Olha o que diz aí, 1 Coríntios 6, versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Paulo está aqui condenando as práticas imorais, sexuais, que os coríntios praticavam práticas das mais abrangentes possíveis e é interessante do que no versículo 18 ele fala que parece que existe uma, uma categoria de pecados diferentes ele fala que qualquer pecado que a pessoa comete, ela comete fora do corpo mas os pecados sexuais são contra o próprio corpo parece que é uma outra categoria de pecado que mostra uma seriedade maior, que mostra um, 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 um rigor talvez maior, algo diferente e ele fala, olha, tenham um, tem um noção disso e fujam. E aí ele dá o fundamento para nós fugirmos da imoralidade. Qual é o fundamento? Versículos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você não é dono de si mesmo aquele papo feminista meu corpo, minhas regras que besteira isso que bobeira isso os crentes não pensam desse jeito porque o meu corpo não é meu o meu corpo foi comprado eu não sou dono de mim mesmo se o meu Senhor manda que eu fuja de ah, imoralidades de fornicações, de pornografia de coisas do tipo, coisas, pecados que eu pratico com o meu corpo eu tenho que fugir disso porque o meu Senhor manda Por quê? porque ele é dono de cada célula do meu corpo Cada fio de cabelo ele comprou. É dele. Eu não tenho direito de fazer o que eu quero. Eu não posso me entregar aos meus próprios desejos. É aquisição. Eu fui comprado. E agora eu sirvo a ele. É por isso que acontece uma mudança libertadora para um novo senhorio. Eu não sou liberto para ficar no vácuo. O crente, quando é liberto da escravidão do pecado, ele não fica no vácuo do espaço sideral, se sujeitando a ninguém ou se sujeitando a si mesmo. Sujeitar-se a si mesmo é sujeitar-se ao pecado, às suas inclinações pecaminosas. Não, o crente se sujeita a um novo Senhor. Então nós precisamos uh, levar isso em conta. E, e, e como isso muda a nossa. até mesmo o diálogo com os incrédulos. O modo, como, o modo como nós falamos dessas questões com os incrédulos. É assim, uh, hoje em dia parece que liberdade é a nova água. É o que eu quero dizer. Anos atrás, quando falava-se de questões ambientais, qual era o grande problema do, do meio ambiente? água. Não tem água suficiente. Não gaste água. Tinha lá os adesivinhos do mundo secando, né? Nas torneiras da escola. Olha, se você não usa, fecha a torneira. Toda aquela coisa. Porque um dia a água vai acabar. É o recurso mais precioso que nós temos. Hoje em dia já mudaram, papo. Agora não é mais a água. Agora é o quê? Agora é a Amazônia, agora é a floresta e tudo mais. Muda. Ah, que novidade, né? O mundo mudando com, seu, com suas modas aí. Mas... Ah, ainda que água seja importante, floresta seja importante e tudo mais, parece que a, a onda do momento é a liberdade não é verdade? liberdade de expressão, liberdade de ir e vir liberdade de fazer isso, liberdade de fazer aquilo liberdade do corpo, liberdade sexual liberdade é a palavra do vou falar do século né? mas da, da nossa década pelo menos, essa é a palavra porque as pessoas querem liberdade quem não quer liberdade? quem não quer? ser livre. O problema é que as pessoas pedem por algo que elas não conhecem. Elas brigam por algo que elas não conhecem. Elas brigam para continuarem escravas e chamam isso de liberdade. Então quando alguém fala para ah, nós queremos liberdade, falo, que bom, um dia eu também quis liberdade. Sabe onde eu encontrei? Em Jesus. Não é no feminismo, não é em nada disso que você vai encontrar. isso, Não é em novos governos, não é isso. Você só encontra liberdade em Jesus. Porque o mundo quer liberdade, mas liberdade é uma virtude cristã. Só que por conta da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade, fraternidade, toda aquela coisa, nós secularizamos o contexto de liberdade. Nós trouxemos isso para, nós tiramos isso do contexto teológico, do contexto bíblico e inventamos uma liberdade longe de Deus, que não existe. Não tem o menor cabimento isso. A única liberdade real é sob o senhorio de Deus. Então nós temos aí. A mudança libertadora para um novo senhorio E por fim, nós chegamos aí no terceiro ponto As implicações temporais e eternas de cada senhorio Olha só, versículo 19 Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne O que Paulo quer dizer aqui é que ele está usando ilustração Sobre senhorio e, e, e servos Porque é um jeito fácil da gente entender ah, são verdades teológicas profundas essas, e para tornar isso mais é, palatável para nós, por mais fácil de nós entendermos, Paulo usa de ilustrações, é o que a gente chama de acomodação de linguagem. O pessoal do HELP aprendeu isso em, em a teologia sistemática, que o próprio Deus acomoda a sua linguagem para que a gente consiga entender coisas complexas e aqui o apóstolo Paulo faz a mesma coisa ele fala, olha, estou dando um exemplo porque eu sei que a gente é meio limitado né? a gente é um pouco difícil de entender coisas assim muito complexas então estou dando um exemplo do dia a dia um exemplo que vocês conhecem aí e ele continua assim como oferecestes cada um os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, notem aqui o que Paulo está falando, que os membros do nosso corpo quando nós éramos escravos do pecado, eles eram usados para promover o que era mal. Eram ferramentas de iniquidade, de maldade daquilo que é errado. Você era uma máquina, uma caixa de ferramentas de perversidade antes de você se converter. E olha como o apóstolo Paulo descreve isso nos versículos anteriores, aí no capítulo 6 mesmo, nos versículos 12 e 13. Olha só o que ele diz, Romanos 6, 12 e 13 não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal de maneira que obedeçais as suas paixões nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade era isso que, era isso que os incrédulos, nós como incrédulos fazíamos e o que todo incrédulo faz oferecer cada membro à iniquidade, os olhos para ver o que não presta, os ouvidos para ouvir o que não presta, a boca para falar o que não presta, os pés para irem onde não presta, as mãos para executarem o que não presta a barriga para comer o que não presta para se lambuzar com o que não presta comer demais, comer de menos, enfim tudo do nosso corpo, cada célula era uma ferramenta, uma chave de fenda para o pecado tudo era usado para o pecado Paulo fala, não, agora que vocês mudaram de Senhor não é mais assim não olha o que ele diz na sequência mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Agora a coisa muda. Agora o papo é outro. Agora os meus olhos são usados para justiça, para aquilo que é certo, para aquilo que é bom. As minhas mãos, meus pés, meus ouvidos, minha boca. Tudo muda. Agora a minha caixa de ferramentas tem outro Senhor que usa do jeito que lhe agrada. E é... A expressão que o apóstolo Paulo usa aqui quando ele fala de maldade para maldade parece ser uma expressão que traz a ideia de um envolvimento cada vez maior com o pecado. O incrédulo é assim. O incrédulo começa com drogas leves e depois chega nas drogas pesadas. O incrédulo começa nos delitos pequenos e chega nos grandes delitos. O incrédulo começa com um olhar indecoroso e termina numa orgia sexual. Essa é a verdade e talvez muitos irmãos experimentaram isso aqui talvez não até as últimas consequências mas experimentaram a cobiça pelo pecado eu quero mais, mais, mais cada vez mais pecado é como uma areia movediça que quanto mais você se mexe mais você vai afundando e você não tem como sair daquilo porque você quer cada vez se afundar mais Paulo fala, vocês ofereciam os membros do vosso corpo para a escravidão da impureza e de maldade para a maldade. Assim agora, mudou a coisa. Assim agora, os vossos membros, usem os vossos membros para servirem à justiça e para a santificação. Olha só a diferença: a diferença temporal. Quando você era incrédulo, o seu corpo era usado só para o que é mal. Agora que você é crente, o seu corpo tem que ser usado para aquilo, aquilo que glorifica a Deus se os irmãos olharem aí em Efésios capítulo 4, nós não vamos ler o texto todo mas eu quero só que os irmãos passem os olhos aí comigo, se os irmãos olharem em Efésios 4, 22 o apóstolo Paulo descreve em detalhes como nós podemos fazer isso como nós podemos expressar a nossa sujeição ao Senhor Jesus, dono de nós como nós podemos fazer isso olha só o que ele diz em Efésios 4, 22. no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe com, com, segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade por isso, e agora vem uma sessão muito prática que você pode ler em detalhes na sua casa depois ele fala que o crente não deve dizer mentiras, mas falar a verdade deve irar sem pecar A ah, aquele que furtava não deve mais furtar, antes tem que trabalhar da nossa boca não deve sair nenhuma palavra torpe ah, nós não devemos ser amargurados, cheios de cólera, ira, gritaria, blasfêmia malícia, nós temos que ser benignos uns um com os outros ah, a impudicícia as impurezas, a cobiça, nem sequer devem ser nomeadas em nosso meio. Nós não devemos participar das obras más, nós temos que reprová-las. Versículo... 18, fala a partir do versículo 18, fala do domínio que o Espírito Santo deve ter sobre a nossa vida que se expressa numa sujeição mútua, e aí conectado a isso, Paulo fala, mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, maridos, amem a vossa mulher como Cristo amou a igreja filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pais, não provoquei vossos filhos a ira servos, obedecei ao Senhor ah, tudo isso daqui mostra a como é o Senhorio de Jesus. É isso daqui. Como eu uso os membros do meu corpo para a santificação e para a justiça? Leia Efésios 4,22 até 6,9. É assim: esposas com submissão, maridos com liderança de amor, ah, palavreado, pensamentos, ações, tudo isso. Versículo 20. Porque quando eres escravos do pecado estáveis isentos em relação à justiça o que Paulo está falando é que quando incrédulos nós não tínhamos submissão à justiça nós não tínhamos relação com a justiça não é o caso agora naquele tempo que resultado colhestes somente as coisas de que agora vos envergonhais porque o fim delas é a morte quantos pecados ah, nós cometemos no nosso passado antes da conversão e nós olhamos e falamos meu Deus, que vergonha Senhor, eu... Eu não, mereço, eu, não, eu não mereço salvação, ele não merece mesmo, né? mas não, não, não tem jeito para mim, não dá. Eu me, eu me a, coloquei num buraco, num lamaçal que não tem como sair disso. Não tem jeito. É, o que eu fiz foi muito vergonhoso. E o apóstolo Paulo fala, de fato, se você se lembrar, as coisas que você fez antes eram coisas das quais agora você se envergonha. Antes não. Antes era orgulho, era motivo de orgulho você se embebedar e cair na sarjeta em cima do seu vômito. Opa, você não sabe, virei a noite lá, bebi mais do que devia, cair na sarjeta em cima do vômito e todo mundo aplaudindo aquilo. É o orgulho disso. Hoje você olha para aquilo e fala, meu Deus, que vergonha de mim mesmo. Senhor, é isso que o apóstolo Paulo diz. Imoralidades, tudo mais. Versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado... Transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O crente é inevitável, ele muda o seu modo de vida. Como Tiago fala que a fé sem obras é morta, a ideia é que uma fé produz, produz ações concretas no mundo real, não só no mundo das ideias, no mundo das palavras, mas de modo concreto. O crente muda, a pessoa que se converte muda o seu modo de vida, porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pergunta aqui para vocês. Esse pagamento da senhora, do senhor pecado, fala de morte. Mas essa morte é uma morte física? É uma morte espiritual? Ou é uma morte eterna? O que é a morte aqui? O que é esse salário? Morte eterna. Quem acha que é morte física? Quem acha que é morte espiritual, o nosso afastamento de Deus quem acha que é a morte eterna e por que um ou outro e não os três o que é morte se não tudo isso o que é a morte anunciada lá em Gênesis se não a morte física o afastamento de Deus e o afastamento eterno de Deus em juízo pelo pecado então, é um salário muito bom, não é? Hã? Vale refeição. Hã? PRL. Décimo terceiro. Kit gás. Picanha. Hã? Salarião esse do pecado, não é? Pode mandar lá no InfoJobs, no Cato, mas você não precisa fazer isso. Você já, você já nasce contratado por esse senhor aqui. Você já nasce funcionário do senhor pecado você já nasce funcionário dele e esse é o seu salário está lá no seu contrato CLT tá lá. e não adianta ir no sindicato brigar não está lá e é tão infernal que tem até contribuição sindical isso aqui ah, porque é o salário do pecado ah, morte física espiritual, eterna tudo isso, a desgraça completa mas há um contraste gritante Enquanto é, isso que o sal... Enquanto é isso que o pecado paga, o que é o dom gratuito, ou seja, um presente de graça que nós não merecemos? O que é que nós recebemos da parte de Deus, o dom gratuito de Deus? Ao invés de morte, nós temos vida. E é qualquer tipo de vida, essa vida é classificada como aí? É uma vida eterna. Não é à toa que Jesus disse, né? Venham a mim que vocês terão vida e vida em abundância. É isso é um contraste gritante está aí, ó, as implicações temporais e eternas de cada senhorio se você é escravo do pecado agora você usa todo o seu ser, seus pensamentos suas ações, o seu corpo para o pecado, e isso vai terminar na morte, não tem jeito as, a, 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 o senhor pecado é um excelente patrão, ele sempre paga o salário devido aos seus funcionários isso vai chegar até você a morte em todos esses aspectos, no mais profundo do seu ser, pela eternidade. Mas, se você é um crente, então você tem agora uma vida que é marcada pela justiça ah, e você tem a certeza de vida eterna, não de morte eterna. Então, o que nós vamos ver aqui hoje, ah, também nos batismos, semana que vem, são irmãos que falaram um dia na, na, em, em, em suas vidas, eu não quero mais servir ao pecado. Eu quero servir ao Senhor Jesus. Eu quero mudar de Senhor. Eu estou rasgando esse contrato. Eu não quero mais isso. Agora eu quero servir ao Senhor Jesus. E é por isso que salvação envolve troca de Senhor. Todo mundo aqui já trocou de senhor, de senhor? Todo mundo aqui já serve ao Senhor Jesus? Então, se alguém perguntar para vocês se vocês creem em Jesus como salvador e Senhor, vocês vão poder encher o peito e falar Ele é o meu Senhor. Eu obedeço a Ele porque Ele me tirou da escravidão das trevas, do pecado e de tudo mais e me deu verdadeira liberdade. Amém? Vamos orar então para terminar? Senhor, nós agradecemos uh, por essa, essa face da salvação. Nós agradecemos por esse detalhe por essa realidade, por essa parte da soteriologia que nos enche de gratidão, que nos enche de júbilo, que mostra para nós que o Senhor nos libertou do império das trevas, que o Senhor nos libertou do mal, que o Senhor nos libertou de nós mesmos, para que agora nós tenhamos verdadeira liberdade servindo ao Senhor, sendo escravos do Senhor, que é o um Senhor bom, que é o um Senhor justo, que é o um Senhor compassivo, que é o um Senhor benevolente, que é o um Senhor santo. Obrigado, Pai, por ter provido para nós essa mudança de Senhor. caso contrário, se não fosse o Senhor intervir em nossa vida, nós jamais mudaríamos de Senhor. Ajuda-nos, Pai, a amá-lo cada vez mais como nosso Senhor. Ajuda-nos a submeter cada área da nossa vida ao seu senhorio, de modo que nós usemos todo o nosso corpo, todo, todo o nosso ser, para honrar ao Senhor, glorificar ao Senhor, em gratidão e obediência por aquilo que o Senhor fez em nosso favor. E obrigado pelo dia de hoje, onde nós ouviremos tantas profissões de fé, de pessoas que experimentaram essa verdade, e que isso aqueça o nosso coração, reative o nosso vigor no serviço ao Senhor porque o Senhor é o nosso Salvador e é o nosso Dono. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.